0: Abra su Biblia en el Libro de los Salmos capítulo 37 Vamos a leer el verso 8 Libro de los Salmos capítulo 37 El verso 8 dice de la siguiente manera Vamos a leerlo en voz alta Yo quiero que usted hoy viva esta palabra Que la palabra no solo quede aquí dicha en los aires Sino que además quede plasmada en medio de su vida y su corazón Y que comience a aplicarla Que tiene que hacer hoy? Diga lo fuerte que tiene que hacer hoy, comenzar a aplicar esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios crea al hombre, lo crea como un ser tripartito. Espíritu, alma y cuerpo Y yo quiero que esto usted lo entienda por enésima vez Todas las veces que yo tenga que repetir esto Lo repetiré siempre Dios nos creó como un ser tripartito En una sola unidad No separados El espíritu del alma no estaba separada Y el alma del cuerpo no estaba separada Era una sola unidad Pero escuche esto el Espíritu gobernaba el alma y el cuerpo Por eso no había enfermedades en ese tiempo Por eso los hombres ¿Quién es? Los hombres comenzaron a vivir muchos años ¿Por qué? Porque era una sola unidad El alma, el Espíritu y el cuerpo una sola unidad El Espíritu gobernaba el alma y el cuerpo Con la caída del hombre se rompe la unidad y el hombre comienza a desarrollar su carácter conforme a las vivencias y experiencias adquiridas en todas las áreas de su vida Por ejemplo Caín y Abel si usted observa lo que ocurrió con Caín fue que comenzó a ser rechazado y menospreciado Mientras que todo lo que hacía Abel era agradable ante los ojos de Dios esto hizo que Caín se llenara de envidia, se llenara de rabia, de ira, de odio hacia su hermano y por eso lo mató. ¿Por qué? Porque precisamente su espíritu se separó de su alma y a través de las vivencias que él había obtenido en el alma comenzó a actuar, comenzó a llenarse de una cantidad de yo lo llamo espíritus inmundos. Y estos espíritus inmundos comenzaron a gobernar completamente su vida Y cuando hablo de gobernar su vida era que gobernaba su mente Gobernaba su corazón, gobernaba su cuerpo Por eso cuando el alma y lo que hay en el alma gobierna su vida Usted tiende a siempre la ira, la contienda, la pelea, la violencia, la maledicencia y todo esto se hace por las vivencias que tú has tenido en todas las áreas de tu vida. Estas vivencias se transmiten a través de tus emociones, tus sentimientos y tu conocimiento. Esto, escuche, porque usted lo tiene que aprender, te separa cada vez más y más del carácter de Dios. Te separa cada vez más y más de quién. Dígalo fuerte, más y más de quién. Usted tiene que entender la situación que vive actualmente por todo lo que ha vivido. Todo lo que usted exhala a través de su vida es el resultado o la resultante de todo lo que ha absorbido en su vida desde el momento mismo en que usted fue concebido. Es así de sencillo. Alcanzar el carácter de Cristo tal vez es el objetivo final de todo cristiano. Ese debe ser su objetivo y también debe ser el mío. Yo corro la carrera tratando de alcanzar el carácter de Cristo Yo corro la carrera de mi vida cristiana tratando de parecerme cada día más y más a Él Ese es mi objetivo, no es fácil, no es que no es fácil El mundo tiene sus, sus engaños, el mundo siempre nos envía la cascarita El mundo siempre quiere lanzar el anzuelo para pescarnos eso es lo que hace el mundo pero la finalidad suya y la finalidad mía el punto máximo en el crecimiento espiritual es que cada día más y más nos parezcamos más a Él Nuestro carácter tiene que parecerse al carácter de Cristo y eso nos da como resultado el crecimiento espiritual por lo tanto, hoy puedo decir con toda certeza, desarrollar el carácter de Cristo es la tarea más importante de la vida cristiana. Esto es lo máximo de la vida cristiana, alcanzar el carácter de Cristo. Y cuando lo vamos alcanzando, vamos creciendo espiritualmente. Vamos que... Claro ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a identificar con Él en todo momento y en todo lugar A usted lo identifican en todo momento y en todo lugar como la persona de Cristo porque usted refleja su carácter Por eso usted ve que cuando uno tiene comportamientos iguales a los del mundo siempre nos tildan y eso que es cristiano ¿Por qué? Porque la gente quiere ver en nosotros algo diferente no quiere ver lo mismo, la gente no quiere ver en el cristiano lo mismo que ve en el mundo Las mujeres no quieren ver en los hombres cristianos lo mismo que ven los hombres mundanos Y si usted observa en todo, en todo siempre nos señalan y nos dicen y eso que usted es cristiano ¿Por qué? porque eso es lo que anhela el mundo, el, el mundo anhela encontrar algo diferente a lo que está viendo El mundo anhela encontrar a alguien transformado para poder seguirlo y la iglesia esto no lo ha entendido Por eso ya la iglesia en este tiempo no se diferencia del de mundo Porque somos idénticos al mundo Hacemos lo mismo Fornicamos, adulteramos, somos mentirosos Nos gobiernan una cantidad de espíritus en nuestras vidas Que no nos permiten reflejar Que no nos permiten ¿Qué? Reflejar el carácter de Cristo Y ese es el fundamento de la vida cristiana ese es el fundamento que nosotros tenemos que comenzar a ejecutar. Esa es la única razón por la cual el objetivo de toda nuestra enseñanza. Escuche bien. No es llenar al pueblo de Dios de conocimiento e información. Porque eso es lo que hacen en todas partes. Llenan al cristiano de una mano de conocimientos y una mano de información. Que hasta a veces todo esto trae para nosotros confusión. Y por eso es que hay muchas doctrinas. Tal vez muchos son cristianos con muchas doctrinas. Por eso nosotros quienes... Dígalo fuerte, ¿quién es? Claro, nosotros tenemos que mirar la palabra como un todo Y comenzar a aplicar lo que está escrito en la palabra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces escuche El carácter nunca se construye en un salón de clases no, 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 el carácter de Cristo nunca lo puede construir usted en un salón de clases Nunca lo construye en una escuela de liderazgo ni en una escuela teológica Allí usted no adquiere el carácter de Cristo El carácter de Cristo se construye cuando entendemos Escuche que el anhelo de Dios para su iglesia en este tiempo Es desarrollar nuestro carácter y el carácter de nuestra familia Conforme a la imagen y semejanza de Dios Así de sencillo, está escrito en el libro de Génesis capítulo primero verso 26 Dice la palabra, entonces dijo Dios, ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. Se acabó el lío, ¿Qué dijo Dios? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza ¿Para dónde quiera agarrar? Ese es el fundamento de Dios desde el comienzo Para el hombre, establecer a los hombres Conforme a su imagen y semejanza Usted de pronto me dirá Pastor el antiguo Ahora vaya al Nuevo Testamento Lo dijo el apóstol Pablo ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? En el Nuevo Testamento Está en el libro de Romanos Abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 Desde el verso 29 hasta el verso 30 Dice la bendita palabra del Señor Libro de Romanos capítulo 8 Desde el verso 29 hasta el verso 30 Dice la palabra del Señor Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos Conforme, dígalo fuerte a la que a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos Verso 30 Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó ¿Qué palabra? Para aquellos que dijeron que era en el Antiguo Testamento Ahora yo le muestro la Biblia Y se la restriego en la cara en el Nuevo para que usted vea que el Espíritu de Dios es el mismo siempre y habla igual, no cambia El Espíritu de Dios ¿qué? dígalo fuerte el Espíritu de Dios ¿qué? no cambia Dios es el mismo ayer, hoy y cuando y siempre Así que Él no va a cambiar por la linda cara suya Él no va a cambiar por las múltiples morisquetas que usted haga él no va a cambiar porque usted cambie la teología. Él no va a cambiar porque usted cambia los fundamentos y principios. Él no va a cambiar porque usted empieza a hablar paporreta y paja. Él no cambia. Él es el mismo. Y así como actuó en Génesis, o sea, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, sigue actuando hoy y seguirá actuando siempre. Porque Dios siempre piensa lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La imagen de Dios Escuche porque es importante Complementar esto Se muestra en el libro de Gálatas Capítulo 5 verso 22 Libro de Gálatas capítulo 5 Desde el verso 22 en adelante Dice la bendita palabra del Señor Más el fruto del Espíritu Más el que es Es dos puntos Ahí está Vamos a mencionarlo en voz alta Toda la iglesia Amor, gozo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay ley, contra tales cosas que, no dígalo fuerte, contra tales cosas que, no hay ley. hay ley. Así que proponga en su vida desarrollar estas nueve cualidades. Que encierra el carácter de Cristo Y para poder desarrollar el carácter de Cristo Debemos conocer el carácter de Dios Para poder desarrollar el carácter de Cristo Debemos ¿qué? Conocer el carácter de Dios Está escrito en el libro de Juan capítulo 14 Desde el verso 7 en adelante Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Si me conocieseis También a mi Padre conoceréis y desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe le dijo, un discípulo Señor, muéstranos el Padre y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Verso 10, ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11, ¿Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De otra manera... Creenme por las mismas obras Amén y Amén Ahora vamos a leerlo en primera persona Ahora vamos a leerlo como si fuésemos la iglesia Una sola unidad para que usted lo entienda mejor Ahí está Mire lo que le dice el Señor a la iglesia A toda A la que está aquí Y a la que está allá en las redes sociales Que hay muchos Y que también necesitan aprender Mire lo que el Señor les dice Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais Y desde ahora le conocéis Y le habéis visto Entonces la iglesia le pregunta al Señor Señor muéstranos El Padre y nos basta Y el Señor le dice a la iglesia Hoy Tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me has Conocido iglesia Y yo se lo vuelvo a repetir a la iglesia Porque la iglesia Tiene que despertar tanto tiempo de haberse constituido la iglesia y todavía la iglesia no conoce a su Dios. Para muchos Dios es un desconocido. Lo han escuchado en historietas y en cuenticos. Lo han visto a manera histórica en la palabra. Pero no lo han podido vivir iglesia. Mas el Señor dice hoy, es el tiempo de que la iglesia conozca a su Dios. Es el tiempo de que qué... Levante su mano y diga, es el tiempo en que yo conozca a mi Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren conocer a su Dios? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, le voy a mencionar algunos atributos para que ustedes lo vayan conociendo Que yo todavía estoy escudriñando para conocerlo más y más Muchas de las palabras que están escritas en la Biblia a mí me asombran Muchas de las cosas que Dios ha hecho a mí me asombran Todo lo que hizo en el Génesis con Noé y su familia, todo lo que hizo con Abraham, todo lo que hizo con Isaac y con Jacob, todo lo que hizo con José. Me asombra todo lo que hizo con ellos, me asombra todo lo que hizo con Moisés y todo lo que hizo con un pueblo que estaba en esclavitud. Me asombran esas obras. Siempre le clamo al Señor que esas mismas obras las haga en este tiempo a su iglesia, especialmente a mí, especialmente a quién. Diga especialmente a quién. Claro a usted y eso es, debe ser su clamor, que Él se manifieste a través de las obras en su vida Y que usted tenga la suficiente fe como para creer que Dios lo va a hacer Y déjeme decirle algo, si usted cree Dios lo hace porque para Dios nada es imposible ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces escuche, cuando yo miro todas estas obras, cuando Dios saca al pueblo de Israel de tierra de Egipto cuando lo lleva por el desierto, cuando abre el mar rojo, cuando sepulta el ejército de Faraón, cuando convierte el agua amarga de Mara en agua dulce, cuando es atacado por Amalek y Dios hace que se levanten los brazos de Moisés y el pueblo prevalece a través de Josué, cuando saca agua de la roca, cuando entrega el maná diario para que el pueblo se alimente, cuando piden carne y da codornices, son maravillas, son qué? Maravillas cuando llegan a la tierra prometida No el pueblo que salió de Egipto Porque ese pueblo no creyó Ese pueblo quedó allá en el desierto sepultado Dios tuvo que levantar una nueva generación Tuvo que levantar qué a través de Josué para meterlo a la tierra prometida Y la manera como Dios planeó todo Como Dios le dio la revelación a Josué Para destruir Jericó Después la manera como destruyó a Jai Y a todos los amorreos y cananeos Que estaban en ese lugar Como sacó a todos los demonios A todos los que Dígalo fuerte a todos los que Demonios de en medio de esa tierra Y la santificó para entregársela a un pueblo Wow cuando yo veo eso digo tremendo lo que Dios es No hay palabra, no hay definición para poder identificar O para poder describir a Dios Pero yo en mi ignorancia, en mi poco conocimiento Comencé a escribir y escribí esto de Dios Para que usted lo vea Lo primero que escribí es que Dios es Espíritu Dios es que porque no lo veo Pero siento su presencia Siento que está, siento que se manifiesta Siento que hace cosas grandes por mí Por mi familia, por mis descendientes, por la iglesia Y veo más características, es invisible Así como lo dije, no lo veo Es inmutable, nunca cambia Por más de que yo le diga Señor acéptame acéctame esta cosita, esta mentirita Él dice no, porque yo soy santo Entonces no puedo aceptar lo que tú me digas Él es inmutable, Él es omnisciente Lleno de sabiduría Veraz, fiel, bondadoso, misericordioso, lleno de amor, santo, justo, celoso, tardo para la ira, omnipotente, perfecto. Y al final digo: Eres hermoso. Como digo, Dios es hermoso en toda la hermosura de su santidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora sí. ¡De un grito de victoria! Se acabó el lío. Tratar de imitarlo es imposible. Aquí es donde uno dice, no, ninguna de esas cualidades la tengo yo. Porque todavía estoy pasando de carne a espíritu. Todavía estoy pasando de qué? Claro, todavía los ojos se me desvirolan. Todavía los ojos qué? Claro sí, pastor se me la Todavía miro torcido y camino torcido ¿Por qué? Porque todavía estoy en ese proceso De pasar de carne a espíritu De corrupción a incorrupción Estamos en ese proceso Por eso tratar de imitarlo es imposible Por esta razón Para poder ser a imagen y semejanza de Dios Escuche esto que aquí está la revelación Debemos ser llenos de Él Debemos qué? Y para poder ser llenos de él Tenemos que vaciarnos Tenemos que qué Vaciarnos Ay pastor Venga hágalo conmigo Usted cree que yo lo voy a voltear Y lo voy a sacudir Como hacen algunos que Levantan a patadas a la gente La tiran a cuatro kilómetros Cogen sal y se la empujan por la boca Algunos utilizan hasta La escoba para barrer Esta es la escoba Esta es la escoba escoba para barrer Y dicen que es la escoba de Dios Qué bárbaros Terribles algunos utilizan la chaqueta Parecen llaneros solitarios Y así no se vacía un hombre El hombre tiene que tomar la decisión De sacar todo lo que tiene dentro El hombre es el que tiene que tomar la decisión De pararse firme El hombre es el que tiene que sacar, arrancar Renunciar, desalojar A todo espíritu inmundo Que controla su vida Se acabó el lío Pero eso lo hace usted Nadie lo puede hacer por usted Nadie que... Usted es el que toma la decisión Y cuando usted toma la decisión Entonces Dios actúa Entonces es cuando usted necesita La llenura del Espíritu Santo Y entonces de todo lo que usted está vacío Es lleno ¿Y lleno de quién? Del Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Sí. Ahora, ¿de qué se tiene que vaciar? Porque de pronto usted no ha identificado ¿De qué se tiene que vaciar? Tal vez recuerde algunas cosillas Recuerde algunas qué Sí, algunas cosillas pastor mire yo recuerdo que hago esto y hago esto y hago lo otro Pero la Biblia lo registra de una manera clara, la Biblia lo registra que de una manera clara Entonces yo le traigo aquí le traigo escuche bien una serie de citas bíblicas donde usted va a mirar Si algo de lo que está escrito ahí usted lo tiene y si lo tiene hoy usted toma la decisión Si lo tiene usted toma la qué? claro o simplemente dice, no pastor, no la puedo tomar Ay no pastor, es que es tan rico ¿Cuánto le dura lo rico? Usted no venga con el cuento que usted dura tanto De que usted, el placer le dura toda la vida No le dura toda la vida El problema es que cuando se nos quita todas las ganas Aborrecemos a la persona que un día nos dio el amor Ese es el problema Entonces no me vengan con cuentos raros Todo lo que está aquí escrito dura por segundos ¿Por qué? Porque es cosa pasajera el problema es que no tomamos la decisión De sacarlo, por eso permanece en nosotros En algún momento de nuestra vida Ojo con lo que estoy diciendo Se manifiesta en algún momento De nuestra vida, amén ¿Cuántos dicen amén? amén. Mire, comienzo por Eclesiastés. Voy a comenzar de atrás para adelante para poder hacer una buena, un buen compendio Para que usted lo vea en la palabra Y para que usted anote, la, haga la lista Para que usted entienda lo que Dios quiere hacer en este día Para que usted entienda que Dígalo fuerte para que usted entienda que Diga lo que Dios quiere hacer en este día En mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia Y en mi descendencia, ¿Cuántos dicen amén Eclesiastés capítulo 7 verso 9 Comienzo por ahí, dice la palabra del Señor no te apresures en tu espíritu, no te apresures en qué, a enojarte. ¿Dónde viene el enojo? En el espíritu. Es un espíritu. Y lo dijo el sabio Salomón, el predicador, el que vivió todas estas cosas. Por eso lo pudo escribir No te apresures en tu espíritu a enojarte Porque el enojo reposa en el seno de los necios ¿Dónde reposa el enojo? Entonces lo vuelve a usted necio ¿Cómo lo vuelve? Necio. Cada vez que usted se enoja ¿Cómo se vuelve? Necio. necio, ahí está escrito Sigamos avanzando Pablo lo describe como obras de la carne en Gálatas capítulo 5 Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas Capítulo 5 desde el verso 19 en adelante Dice la palabra Y manifiestas son las obras de la carne que son Entonces por favor subraya la que están en su vida Subraya en lo que usted es gobernado en este tiempo Si usted es gobernado con alguna de estas cosas que están allí Entonces tiene que tomar acciones entonces escuche adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras Orgías y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto Como ya los he dicho antes Que los que practican tales cosas Dígalo fuerte no Otra vez no Ya se acabó el lío ¡Ay! Golpe en el pecho Dirán algunos Y los religiosos esos se van a dar golpes en el pecho porque así son. Y la iglesia del siglo XXI se va a jalar los pelos. ¡Oh! Pero a mí me importa cinco. Que la iglesia del siglo XXI se jale los pelos. Si usted practica estas cosas. No heredará el reino de Dios. Se acabó el lío. Y no hay coma ahí ni punto y coma. Hay un punto final a esa palabra. Para que lo entiendan. ¿Cuántos le entienden? ¿Cuántos lo entienden? Cuántos no lo entienden? ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos no lo entienden? Ay, de pronto hay uno por ahí que levante la mano <risa> y se quiera justificar. Porque ese es el problema de nosotros, nos justificamos. Hay pastores, hay pastores que mi mujer no me da lo que necesito. Esas son las justificaciones. Todo el mundo se justifica creyendo que su justificación obra la justicia de Dios Y yo le quiero decir algo, no obra la justicia de Dios Son cosas escritas que usted tiene que comenzar a afirmar en su vida Desalojar todo esto para poder ser un hombre, una mujer conforme al carácter de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Fuerte ese aplauso! ¡Oh! Wow. Efesios capítulo 4 verso 31 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Ay, ay, ay ¿Cómo estoy diciendo? Ay, ay, ay Mire lo que dice aquí para que usted vea que eso no lo quita El apóstol Chuchumecus Ni el pastor te lo vi, no me lo vea La palabra es clara y dice ¡Quítense! como dice? ¡Quítense! Usted lo tiene que quitar Usted tiene que renunciar, usted tiene que arrancar, usted tiene que decidir, usted no es un autómata, usted no es un robot, usted tiene que tomar la decisión Por eso dice quítense de vosotros toda amargura, toda qué, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia y toda qué. se acabó el lío quítense es decir arránquelo, quítenlo de sus vidas No estén más con ustedes, no lo toleren más Tome la decisión, arránquelo, renuncie Diga no más, ni el enojo, ni la ira, ni la amargura Van a controlar mi vida, ni la mentira va a controlar mi vida Ni la fornicación, ni la pornografía, ni el adulterio Van a controlar mi vida Esa es la decisión que tiene que tomar el cristiano hoy y de esa manera el carácter de Cristo comenzará a perfeccionar su vida Y después todo el mundo lo verá como un hombre o una mujer diferente a todos No por su payasada ni por su careta o hipocresía Sino porque ustedes firmen firme aquí en la iglesia, allá en su casa En el centro comercial, en el trabajo, en la empresa, en todo lugar Y el Señor lo está declarando en su palabra ¿Quién lo está declarando en su palabra? Colosenses 3.8 más arribita porque lo puse ordenadito para que usted simplemente pase algunas hojas Libro de Colosenses capítulo 3 verso 8 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Pero ahora dejad como dice Dejad, renunciad, quitad también vosotros todas estas cosas Léalo conmigo Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas de nuestra boca. Y en el verso 9 dice, no mintáis los unos a los otros. O sea que ahí está escrita también la mentira. Ahí está. Está escrito. Sigamos con Santiaguito. ¿Con quién? Santiaguito. Pastor, ¿por qué le dice Santiaguito? Porque las iglesias cogieron ese libro y le arrancaron las hojas, porque no les conviene leerlo. Cogieron a Santiago. Y rompieron las hojas y dijeron: Santiago no es. A Santiago lo quitamos. ¿Y por qué lo quitaron? Porque Santiago le restriega la verdad en la cara a toda la iglesia. ¿Qué hace Santiago? Sí. Dígalo fuerte: ¿qué hizo Santiago? Sí. Claro, le restriega la verdad en la cara a toda la iglesia. Libro de Santiago. Capítulo primero desde el verso 19 hasta el verso 20 Dice la bendita palabra del Señor Por esto mis amados hermanos Por esto a quienes Mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Dejen de ser cotorros Dejen de ser qué? Cotorros, cotorros. Usted mujer en vez de estar Levantando su voz para insultar a su marido Antes de ir al trabajo ¿Por qué más bien no lo bendice? ¿Por qué más bien no bendice sus manos? Pastor es que él es fornicario Entonces coja aceite y úngale el pene <risa> oh, ¡Ay pastor! ¿Usted qué está diciendo? Pues la verdad O coja el hacha y córteselo Pero haga alguna vaina Porque la iglesia está así Hipócrita, farisea y la iglesia tiene que ponerse firme en algún momento Porque todas estas cosas ustedes las practican y yo también Por eso mujer en vez de insultar a su marido Cuando sale de su casa y lo maldice Bendígalo, coja una gotica de aceite Colóquese en la cabeza, pastor es calvo, no importa Y ore por él y bendígalo Coja sus manos y dígale, Señor Que estas manos produzcan bendición Para nuestra casa y nuestro hogar En vez de estar maldiciendo En vez de estar insultando de esa manera Ese varón va a comenzar a ser Transformado por medio del Espíritu Que va a comenzar a gobernar En su casa y lo mismo le digo a los Hombres ¿Qué hace usted con levantar la voz más que su mujer? Maldiciéndola, diciéndole, bruja, y más cosas que para qué las voy a decir. Ya las he dicho tantas veces que ya están trajinadas y la iglesia ya conoce lo que yo digo. Por eso aquí Santiago lo dice de una manera clara. Dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, tardo para qué. Y entonces viene la definición correcta Porque la ira del hombre No obra la justicia de Dios Porque la ira del hombre que Por más de que usted se airee Nada va a pasar por más de que usted se airee nada va a cambiar ¿Por qué? Porque la ira suya no obra la justicia de Dios No por su ira Dios va a hacer justicia Eso es lo que quiere decir esa palabra Y se lo está diciendo a la iglesia de una manera clara Frentera para que la iglesia tome decisiones Para que la iglesia qué, Para que la iglesia qué. Ahí está Ahora en todas estas citas bíblicas hay un espíritu inmundo que opera en el ser humano y lo gobierna Y es común en todas estas citas bíblicas y se llama ira Se llama como la ira Y la ira tal vez es el espíritu inmundo que más ataca al hombre Que más lo guarda el hombre en lo profundo de su corazón Y cuando hablo de hombre hablo de ser humano Hablo de hombre y mujer La ira, escuche bien Porque es importante que yo se la defina Para que usted lo entienda De dónde viene la raíz La ira viene de una raíz Llamada amargura ¿Llamada qué? Amargura. Y está descrito en el libro de Hebreos En el libro de Hebreos capítulo 12 Desde el verso 14 hasta el verso 15 Dice la bendita palabra del Señor ¿Ya lo tiene? Sí. Lea la fuerte conmigo Dice Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados la amargura y la raíz de amargura es como una raíz de maldición que se come tu vida ¿Qué hace esta raíz de maldición? Seca tu vida, la chupa completamente, absorbe tu vida, te seca, seca tus huesos Seca tu mente, seca tu corazón Te deja vacío Y esto lo produce precisamente la amargura Y la raíz de amargura Esta raíz de amargura trae como consecuencia el rencor Trae como consecuencia el resentimiento Trae como consecuencia la frustración Trae como consecuencia la tristeza Y provoca punzadas en el corazón Provoca que... Punzadas en el corazón Está escrito en el libro de los salmos Capítulo 73 Recuerde que yo todo lo fundamento A través de la palabra No me gusta hablar paja. Libro de los salmos Capítulo 73 Dice la palabra del Señor En el verso 21 Léalo, léalo dice Se llenó de amargura Mi alma se que. Y en mi corazón sentía punzadas Ahí está escrito Por eso es que dije Que el que tiene raíces de amargura y amargura Muchas veces sienten como punzadas en el corazón Entonces va donde el médico Y el médico le dice Tiene un soplo Le mira por aquí y dice Tiene taquicardia Y entonces usted se asusta oh, ¿Qué será Y viene a la iglesia y levanta las manos Y le dice Señor, sáname Y el Señor te dice Quita la amargura ¡Señor, sáname! Y el Señor dice, quita la amargura Y nunca se sana Porque nunca quitan la amargura Ya están entendiendo La carga de tanto pecado Produce amargura Porque no se sacia el ser humano Con todos los pecados que comete La carga de todos los pecados Crea amargura Y se lo vuelvo a repetir Porque nunca se sacia De los pecados que comete Por eso hay que despojarnos De todo peso Y del pecado que nos asedia Para correr hacia la libertad con que Cristo nos hizo libres. cuantos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Y la amargura y la raíz de amargura ocurren en nuestras vidas. Porque le abrimos el corazón y comienza el mundo a sembrar semillas en nuestra vida. Y les voy a mostrar cuáles son. Una de las semillas que produce amargura es la semilla del rechazo. ¿La semilla del qué? Del rechazo. Por eso usted ve que en este tiempo hay más amargados que en todos los tiempos anteriores. ¿Y quiénes son esos amargados? Sus hijos que usted abandonó. No se asuste. Los hijos que usted abandonó al final terminan amargados y llenos de ira. ¿Por qué? Porque en algún momento usted como papá o como mamá los rechazó. Se acabó el día Pastor, ¿por qué mi hijo es así? Me dicen algunas mamás Ay, pastor, ayúdeme Entonces cuando yo estoy enfrente Ahí en las consejerías, Lo primero que le digo ¿Qué derramó usted sobre su hijo? Y empiezan a llorar Entonces me cuentan la historia Y es una historia triste Pero a Dios no le importan las historias tristes A Dios lo que le importa es que usted tome decisiones Y sane, restituya, redima Todo lo que hizo mal con esos hijos Que hoy por hoy están amargados están llenos de ira, están en contiendas, en peleas, en disensiones Todo le huele y nada le lleve Y así anda el ser humano en este tiempo Causa el espíritu de rechazo Otra causa, o sea otra semillita que hemos sembrado Para que usted también lo entienda Injusticias recibidas por causa de la deshonra, la infidelidad el maltrato, los castigos exagerados, los abusos de autoridades, los robos, las traiciones, la falta de perdón y los fracasos Entonces pregúntese si todo esto usted lo ha recibido Si usted en algún momento de su vida ha recibido todo lo que acabé de mencionar Injusticias, por ejemplo, la deshonra ¿Cuántos de los que están aquí, levanten la mano, han sido deshonrados? Todos, la iglesia completa Por eso Dios trae estos temas, porque es la iglesia completa todos hemos recibido en algún momento de nuestra vida deshonra, hemos sido deshonrados no solamente por los más cercanos, nuestro cónyuge, nuestros hijos, hemos sido deshonrados por la misma sociedad, por la misma justicia y no solamente la deshonra, las infidelidades, el maltrato verbal, físico, psicológico, emocional, los castigos exagerados, los abusos de autoridades ¿Cuántos han recibido abusos por las autoridades superiores que tienen? Levante la mano En los trabajos, en los empleos Que llega el jefe y el jefe es el más malo de todos Y en vez de llevar justicia Lleva injusticias, maltratos Es terrible todo esto Esto es lo que vive la humanidad Esto es lo que nos da el mundo todos los días Nos da sopa y seco todos los días Con todo esto que estoy hablando Para que usted lo entienda Por eso nosotros tenemos que ser diferentes Por eso es necesario ser transformados Conforme a la imagen y semejanza del que nos creó, conforme a la imagen y semejanza de quién, dígalo fuerte, conforme a la imagen y semejanza de quién, dele fuerte ese aplauso al Señor. Ay, Dios mío, y cómo se ve, cómo se manifiesta una persona amargada. Entonces, yo le voy a decir por si acaso, por si acaso usted no ha entendido, primero que todo, nunca diga yo soy así y qué. Y segundo que todo no diga que Dios lo hizo así Si lo dice le doy un zapatazo Porque usted sabe que no nació así Usted y yo lo sabemos Usted y yo sabemos que usted no es así y que Porque eso es lo que usted dice Yo soy así y que, así me hizo Dios No, deje de ser hereje Deje de hablar cosas que usted ni siquiera sabe Dios no actúa así Usted es así porque el hombre lo hizo así El ser humano lo convirtió en lo, en lo que es usted. Desde el mismo vientre, el ser humano lo convirtió en lo que es usted hoy. Todo lo que sucedió en el vientre, todo ese rechazo, todos esos golpes que usted recibió de una mamá que quería abortarlo o abortarla. Todo eso, de eso está llena su alma. Todos los insultos, todas las violaciones. Todas las veces que abusaron de usted, todas esas palabras que derramaron sobre usted, palabras maldicientes, eso no se quedó ahí en el aire. Todo lo que hicieron con usted es algo espiritual. Y déjeme decirle algo, esto lo tiene que entender la iglesia. En lo espiritual, lo que sucedió hace muchos años atrás es como si hubiera sucedido hoy porque no hay tiempo. En lo espiritual no hay tiempo. El mismo Señor lo dijo, un día para mí son mil años y mil años es un día ¿Por qué? Porque estamos hablando en términos espirituales ¿Cuántos dicen amén? Entonces las personas se muestran con carácter amargo Su carácter se hace áspero, le hace áspero en sus relaciones Así que ahora entienda por qué razón usted contesta feo a las personas que tiene a su lado Entiéndalo, eso es para entenderlo, para meterlo aquí en el cacumen Aprendérselo de calilla y comenzar a ejecutarlo ¿Por qué le contesta usted mal a las personas que están a su alrededor? Es más, a las que más ama. Comenzando por su cónyuge, por su amante, por su mozo. Como le llamen hoy. Como le llamen. Porque como hoy le llaman de todo: compañero, marinovio, medio novio, noviecito, tinieblo. Yo no sé cómo le llaman ahora. Con sus hijos que también está alrededor suyo. Yo esto lo estoy hablando a ciencia cierta. Porque así ha ocurrido. Entonces, todo eso es lo que está usted. Hace de usted un carácter amargo. Lo hace áspero. Tiene carepuño, ¿tiene carequé qué? Carepuño Nosotros le decimos carepalo Aquí le dicen rostro de madera Pero nosotros le decimos carepuño El rostro de la persona con raíz de amargura es serio, rígido Su mirada en ocasiones es triste porque hay frustración e impotencia Otras veces es soberbia y altiva Entonces muestra las dos caras La cara de soberbia y altiva ¿Y este qué? ¿Qué cree que vas? ¿Qué crees? O a veces es triste Así afligida Pobrecita de mí, pobrecito de mí O cantan la canción ¿Qué será de mí? No se ríen que la vaina es seria Y cuando sale ese carácter Se riega y contamina a los próximos Así como está escrita en el libro de Hebreos Capítulo 12, verso 15 Es para que usted lo entienda Que no estamos hablando aquí Paja Las consecuencias de la amargura es como una planta parásita que se come los nutrientes de la vida y del corazón Escuche esto, trae soledad, trae ruina, trae enfermedad, trae sequedad y al final le trae muerte La amargura cautiva el corazón y lo introduce a usted en cárceles espirituales La persona pierde la gracia de Dios Y déjeme decirle algo, sin la gracia de Dios usted está a merced de las tinieblas Escuche esto Jesús en la cruz del Calvario Cuando estuvo en el Semaní Antes de pasar al sacrificio Él lo dijo Estoy angustiado hasta la muerte Fue a la cruz Allí exhibió públicamente A todos estos demonios inmundos Y la palabra dice Que triunfó sobre ellos en el madero Jesús nos dio la victoria sobre este mal carácter Que muchas veces polula En medio de nuestras vidas Este mal carácter Que no refleja el carácter Perfecto de Dios pero a partir de hoy A partir de cuándo? Dígalo fuerte a partir de cuando Nos vamos a levantar Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios Que traiga libertad para nuestra vida Casa, hogar, familia y descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y colóquese en pie Colóquese en pie por favor Hoy es el día que Dios ha preparado para bendecir su vida, para bendecir su hogar, su familia y su descendencia Hoy va a pedirle al Espíritu Santo que toque su vida, diga al Espíritu de Dios Levante sus manos al cielo, diga al Espíritu Santo toca mi vida, toca mi vida Vamos a decirle Espíritu de Dios ven, ven y llénanos con tu perfecta presencia Ven Espíritu ven, llénanos Señor con tu preciosa unción te necesitamos Señor Levante su mano derecha y dígale Señor Yo renuncio A estos espíritus Inmundos, hoy renuncio A todos estos Espíritus que Controlan mi vida, que controlan Mi carácter Y me vuelven una persona malsana Con un mal Carácter Espíritu Santo Hoy abro mi corazón y te pido que me llenes Que llenes mi vida De tu perfecta presencia Hoy me vaceo, Hoy saco todo De mi vida Hoy renuncio A estos demonios Inmundos que me han Controlado durante años y años Hoy perdono A todos aquellos Que abrieron en mi corazón Heridas Profundas desde el vientre de mi mamá Hoy Señor Tomo la decisión De quitar la afrenta De en medio de mi vida De vaciarme completamente Hoy te pido Espíritu de Dios Que me llenes de tu perfecta presencia Levante su mano derecha al cielo Escuche bien El rey Ezequías en algún momento Dios le dijo al profeta Isaías Que fuera a visitarlo Que le llevara una noticia Y esa noticia era Escuche bien Arregla toda tu casa porque morirás y no vivirás Dice la palabra que el rey Ezequías Se llenó de dolor y de amargura Dice él que Dice la palabra que Él se pegó al muro y comenzó a llorar amargamente Y cuando estaba llorando le dijo Señor acuérdate de mis ofrendas, acuérdate de todas las cosas que he hecho bien No te acuerdes de las cosas que he hecho mal Porque bien he hecho cosas incorrectas delante de tus ojos Cuando él estaba diciendo estas cosas El profeta Isaías iba por la mitad del patio Y Dios le dice devuélvete y dile al rey Ezequías Que yo le voy a dar más años de vida El profeta Isaías se devolvió y le dijo Rey Ezequías, Dios te dice Que te va a restaurar Por 15 años más Yo les quiero decir algo Yo sé que muchos de los que están aquí Necesitan ser restaurados Necesitan vivir más Porque todo lo que han vivido Ha sido un desastre Porque han anhelado ser bendecidos Y en cambio de todo esto Reciben maldición Reciben palabras hirientes Reciben destrucción para sus vidas mas el Señor hoy les dice a todos ustedes, yo los voy a restaurar y les voy a dar nuevamente vida. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Fuerte ese aplauso. Tome la Biblia y ábrala en Isaías 38. Desde el verso 15 en adelante Esta fue la oración Después de estar al borde del Seol Al borde de la muerte De pronto usted está muerto Espiritual o emocional Muchos están muertos físicamente Otros están muertos sexualmente Otros están muertos económicamente Pero déjeme decirle algo Si lo pudo hacer con el rey Ezequías Que hizo cosas que no agradaron a Dios Cuanto más no lo va a hacer el Señor En este tiempo con su iglesia ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer Quiero que lea en voz alta la oración Dice la palabra del Señor En el verso 15 De Isaías 38 Quiero que lo lea, que siga la lectura Dice ¿Qué diré? El que me lo dijo él mismo lo ha hecho Andaré humildemente todos mis años A causa de aquella amargura De mi alma Oh Señor Por todas estas cosas Los hombres vivirán Y en todas ellas está la vida De mi espíritu Pues tú me restablecerás Y harás que viva Diga Señor Diga Señor Señor Tú me restablecerás Y harás que viva Verso 17 He aquí amargura grande Me sobrevino en la paz Lea conmigo mas a ti agradó Librar mi vida Del hoyo de corrupción Porque echaste tras tus Espaldas todos Mis pecados cuando dicen Amén levante su voz Y dígale Señor A ti te agradó Librar mi vida Del hoyo de corrupción Porque ciertamente Echaste Tras tus espaldas Todos todos, todos mis pecados Cuantos dicen amén Ahora levante su mano derecha y diga El Señor me salvará Por tanto cantaremos nuestros cánticos En la casa de Jehová Todos los días de nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Suelte la Biblia y déle un fuerte aplauso al que vive. Acompáñelo de un grito de victoria. De un grito de victoria. De un grito de victoria. Dele fuerte ese aplauso al que vive. Por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso Amén Ahora iglesia Levante sus manos al cielo Padre bendice a tu iglesia Llévalos en paz y en bendición Y te pido Señor Que los sostengas en el hueco de tu mano Que estos sean tiempos De bendición para ellos Padre toca sus vidas y sus corazones y trae milagros y prodigios en el nombre de Jesús Y el pueblo dice, y el pueblo dice, denle fuerte ese aplauso al que vive Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les amo con todo mi corazón, chao, chao